0: Christus ist auferstanden. Wie leicht und freudig gehen uns heute diese Worte des Bekenntnisses über die Lippen. Dieser Ostergruß, den es in jeder Sprache der Welt gibt. Aber damals bei den Jüngern war es nicht so. Die Jünger, sie waren voll Zweifel. Die Jünger wussten nicht, was Gott tat. Sie zweifelten an Gottes Handeln. Für die Jünger damals war alles auf dem Kopf. Die ganzen Geschehnisse der letzten Tage, der Stand ihrer Erkenntnis ging so weit, dass der Leichnam fehlte. So weit waren sie. Das Lukas-Evangelium berichtet davon. Die Reporter und Medien, könnten wir uns vorstellen, waren voll von einem Thema, nämlich dem Tod Jesu und den Spekulationen, die damit einhergehen, dass nun sein Leichnam nicht mehr da ist. Nicht nur Spekulationen, sondern auch Verschwörungstheorien, könnte man vielleicht heute sagen. Auch heute gibt es viele Themen, über die die Welt lange spricht. Viele Themen, die die Welt in Atem halten. Themen, die unfassbar sind. Ereignisse, von denen man einen ganz anderen Ausgang erwartet hat. Und auf einmal steht man einer Realität gegenüber, die einfach nirgends reinpasst in unser Denken. Und doch kommt alles so oft anders so manch unfassbares Ereignis hast vielleicht sogar du in deinem Leben schon er erlebt. Etwas, wo du dachtest, so und so wird es kommen. Es war für dich schon alles in trockenen Tüchern, wie wir heute schön sagen. Und auf einmal dreht es sich komplett auf den Kopf. Genauso passte der Tod Jesu in keine Kategorie des Denkens der Menschen damals. Es war unfassbar für sie. Heute Morgen wollen wir uns zwei Jünger anschauen, deren Hoffnung absolut zerstört war, deren Erwartungen auf den Kopf gestellt waren. Und diese beiden Jünger, die finden wir im Lukas-Evangelium in Kapitel 24. Es sind die Jünger, von denen Lukas berichtet dass sie Jesus als erster gesehen hätten. Wir können uns kaum vorstellen, dass es zwei weitere Menschen auf dieser Welt gibt, deren Zerbrochenheit größer war und deren Freude nach diesem Kapitel so umgewandelt wurde und so groß wurde. Wir können heute schwer nachvollziehen, warum sie so niedergeschlagen waren, warum sie so am Ende waren und wenn wir nicht verstehen, warum sie so niedergeschlagen sind, werden wir auch nicht verstehen, warum sie so freudig sind. Aber wir werden heute uns auch anschauen, wie diese Hilfe, die Gott selbst diesen beiden Jüngern gibt, auch auf uns heute zutrifft. Nicht nur ihre Zerbrochenheit damals wurde durch Gottes Handeln beantwortet und wiederhergestellt, sondern diese Wahrheiten gelten auch heute für dich und mich. Und so schauen wir uns heute an, wie Gott hilft. Er schenkt Hilfe auch für deine Zweifel über sein Handeln. Heute Morgen wollen wir uns vier Phasen anschauen, wie du vom Zweifeln über Gottes Handeln hin zum Zeugen über Gottes Weisheit kommst. Vier Phasen, wie du vom Zweifeln über Gottes Handeln zum Zeugen von Gottes Weisheit wirst. Lukas, Herr zeigt diese Phasen im Leben der Jünger auf. Und in diesen Phasen werden zwei Wahrheiten fest zementiert im Denken und im Verständnis dieser Jünger. Diese beiden Wahrheiten, die wir mit in diesen Text hinein erkennen werden, ist erstens, dass Christus wirklich auferstanden ist und zweitens, dass die Schrift wahrhaftig ist. Diese beiden Wahrheiten sind die Mittel, wie wir von einer Phase zur nächsten kommen werden, die wir nun durcharbeiten wollen. Jesus, er ist gestorben an Karfreitag. Er wurde begraben vor Sonnenuntergang. Und dann war er am Sonntagmorgen auf einmal weg. Aber zwei der Jünger, sie treffen Jesus auf der Wanderung nach Emmaus. Schlagt mit mir zusammen Lukas 24 auf. Wir werden heute äh, keine Texte groß an der Folie haben, sondern ich möchte euch bitten, mitzulesen in euren Bibeln oder auf euren mobilen Geräten, falls ihr keine Papierbibel dabei habt, und hineinzuschauen in dieses Kapitel Lukas 24. Wir lesen in Vers 8 die Verse, die wir schon in der Einleitung zum Gottesdienst von Paul gehört haben, dass die Jünger sich erinnerten. Lukas 24, Vers 8, da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Wer erinnerte sich an die Worte? Nun hier spricht Lukas von den Frauen. Eine Gruppe von Frauen, so viele Frauen, dass sie sich dachten, wir gemeinsam könnten den das Grab öffnen und irgendwie müssen wir ja den Stein wegkriegen vom Grab, weil sie Jesus einbalsamieren wollten. Der Name von drei Frauen wird uns genannt in Vers 10, Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, aber es waren noch mehr Frauen. Diesen Frauen erscheinen die Engel. Sie sehen das leere Grab und sie rennen zu den Jüngern und erzählen es ihnen. Vers 11 lautet dann, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Es war nicht eine Frau nicht, zwei Frauen nicht, drei Frauen, es waren viele Frauen. Und trotzdem war es so unfassbar, dass Jesus nicht im Grab ist und dass der Engel ihnen sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Einer von ihnen, Petrus, Vers 12 stand auf, lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenden Tücher da liegen. Und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Die Jünger sind im Unglauben gefangen. Ja, Petrus, er sieht und erkennt, dass Jesus nicht da ist, aber viel mehr ist auch noch nicht passiert in seinem Glaubensleben. Die Frauen glauben bereits, die Männer noch nicht. Sie vergewissern sich, aber sie sind ratlos und hoffnungslos. In dieser Phase beginnen wir so häufig. Zerbrochenheit, Zerstörung, Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, wenn Dinge anders kommen, wie wir dachten. Das ist unsere erste Phase. Du bist ratlos und hoffnungslos, genau wie die Jünger damals wir lesen in Vers 13, dass zwei von diesen Jüngern, die jetzt da waren, los müssen. Ihr könnt euch das so vorstellen. Sie waren am Karfreitag da zum Passa, am Donnerstag schon, am Freitag die Kreuzigung erlebt, am Samstag bewegt sich niemand, ganz Israel steht still am Sabbat. Am Sonntag warten sie noch den ganzen Tag. Vielleicht passiert ja doch was. Diese Verheißung am dritten Tag wird er auferstehen. Vielleicht passiert was. Aber es passiert nichts. Den ganzen Sonntag lang passiert nichts. Und die Sonne will schon untergehen. Sie wissen, sie haben noch zwölf Kilometer vor sich bis nach Emmaus. Sie kennen ihr Tempo beim Wandern und müssen aufbrechen. Zwei von ihnen, Lukas 24, Vers 13, schaut hinein. Siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Wie gut, dass Lukas uns sagt, wie weit es weg war, weil wir bis heute diese Stadt Emmaus noch nicht gefunden haben, archäologisch, aber wir wissen trotzdem von Lukas, sie war zwölf Kilometer weit weg. 60 Stadien sind zwölf Kilometer. Also ungefähr, je nach Schritt, und wie viel man redet zwischendurch, zwei, drei Stunden Fußmarsch. Vor Einbruch der Dunkelheit wollen sie nach Hause, also es ist Zeit zu gehen, mitten in Verzweiflung. Mitten in Hoffnungslosigkeit sehen wir in Vers 14, wie es ihnen geht. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen und es geschah, Während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Zwei Männer, die wandern, die tatsächlich reden miteinander. Das muss wirklich aufgewühlt gewesen sein. Jesus, er erscheint ihnen. Aber der Text sagt in Vers 16, Ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Sie haben nicht gesehen, aus welchen Gründen auch immer, es war ein Wunder Gottes, dass es Jesus war. Jesus wollte sich nicht zu erkennen geben, weil er ihnen etwas viel Wichtigeres zu sagen hatte, als dass sie ihn sehen mögen. Das, was Jesus gleich tut, ist wichtiger, als dass du Jesus als Auferstandenen persönlich sehen würdest. Würdest du nicht am Sonntagmorgen auch gerne früh aufstehen und Jesus sehen, wie er lebt? Nein, es wäre absolut unwichtig. Es ist so unwichtig, Jesus wirklich zu sehen als Auferstandenen, dass Jesus sich sogar verdeckt. Denn das, was er ihnen zu sagen hat, ist das wirklich Wichtige. Wie sie von Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung und Zeugen kommen. Von Hoffnungslosigkeit zu Freude. Und das sehen wir heute Morgen in diesem Text. Offensichtlich war es nicht ungewöhnlich, dass man als Fremder sich einer Gruppe von anderen Reisenden anschloss und mit ihnen ein Gespräch begann. Denn die beiden Jünger waren nicht darüber überrascht dass ein Fremder kommt und sie anspricht. Sie waren aber über etwas anderes überrascht. Sie waren in Vers 17 überrascht von Jesu Frage. Lukas 24, 17, Jesus spricht zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Klar, wenn du einer Unterhaltung hinzustößt, dann willst du erstmal mal aufs Laufenden gebracht werden, worum es gerade geht. Richtig? Gute Frage von Jesus. Aber er sieht in ihre Gesichter geschrieben, ihre Ratlosigkeit, ihre Hoffnungslosigkeit und ihre Verzweiflung. Und deshalb sagt Jesus, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Ihre Augen, jeder Gesichtszug, kommunizierte im ersten Hinschauen, dass sie hoffnungslos war. Vers 18 heißt es dann, da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und Jesus antwortet, was? Alles, was in Jerusalem passiert ist, war in jedermanns Mund. Ihr müsst verstehen, Jerusalem war klein. Es war nicht, wer weiß, wie groß. Und die Leute hatten ein Medium, Wahrheiten weiterzugeben. Das hieß nicht Twitter und Ähnliches, sondern es war Mund zu Mund. Jeder redete davon und diese beiden Jünger konnten sich nicht erklären, dass jemand aus der Stadt Jerusalem rauskommen könnte, Zwei Tage, drei Tage, wenn man so will, nachdem die Kreuzigung passiert ist und nichts mitbekommen hat. Jesus sagt, was ist geschehen? Die Antwort, was ihnen durch den Kopf schießt, ist zu eurer Erinnerung, dass Jesus vor seiner eigenen Kreuzigung Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Auch das war schon in aller Munde dass er einen Blinden geheilt hat. Auch das war in aller Munde. Dass er triumphal in Jerusalem eingezogen ist am Palmsonntag. Dass er den Feigenbaum verflucht hat. Und in einem Moment waren die Früchte weg. Die Tempelreinigung, auch die ist nicht spurlos vorübergegangen an Jerusalem. Und dann das letzte Treffen im Obergemach und Judas, der auf einmal weg war. Die Verurteilung, der Weg über die Via de la Rossa, das Kreuz, die Kreuzigung selbst, die Finsternis, das Erdbeben, die Toten, die auferstanden sind in dem Moment des Erdbebens und aus den Gräbern herausgelaufen sind. Und Jesus sagt, was ist passiert? Versteht ihr die Empörung? Es waren nur einige kurze Einblicke und Erinnerungen für euch, was alles passiert ist. Alles in den Tagen bis Karfreitag. 33 Jahre vorher, zu Jesu Geburt, heißt es von Hanna in Lukas 2, Vers 38, dass auch diese zur selben Stunde herzutrat den Herrn Priester und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Vor 33 Jahren, zur Geburt Jesu, hat Hanna allen erzählt, dass der Messias geboren ist. Die Hirten haben allen erzählt, dass der Messias geboren ist. Sie haben auf die Erlösung gewartet. Sie wussten aus Daniel, dass jetzt der Messias kommen würde. Die Zeit war da. Nun, die Juden haben seit Adam und Eva schon gewartet auf die Erlösung, auf den Messias. Aber mindestens diese 33 Jahre ganz konkret, 33 Jahre hoffnungsvolle Erwartung, lösen sich in zwölf Stunden in Luft auf. Und dann... Soll da noch so ein Engel sein, der irgendwie den Frauen erzählt, dass Jesus nicht da ist, weil er auferstanden sei? Absolute Sprachlosigkeit bei den Jüngern. Wie antworten die Jünger dem Jesus auf dieses Achselzucken? Schaut in Lukas 24 in Vers 19 hinein. Sie sprachen zu ihm, Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Wer ist Jesus für die Jünger? Er wird der Nazarener genannt, das ist eigentlich schon eine messianische Bezeichnung, aus dem Alten Testament von den Propheten herkommt, aber er ist nicht mehr der Messias, seht ihr das? Da steht nicht mehr Jesus der Christus was das griechische Messias wäre, da steht auch nicht Jesus, der Gesalbte oder irgendetwas, sondern was steht da, was ist ihre Antwort? Jesus, der Prophet. Denn der Messias würde niemals sterben. Aber Jesus ist gestorben, also wahrscheinlich war er doch nur ein Prophet. Ein mächtiger Prophet, ja, in Tat und Wort, aber das galt für viele Propheten. Ein mächtiger Prophet vor Gott und dem ganzen Volk. Mehr war er nicht mehr für diese Jünger. Und natürlich hatten sie recht mit dieser Aussage. Jesus war ein Prophet. In 5. Mose 18, Vers 15 lesen wir davon, wie Mose prophezeit, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Aber er war doch viel mehr als nur ein Prophet. Ihre Hoffnungslosigkeit geht so weit, dass sie an den Wahrheiten, die sie eigentlich kennen sollten, schon begannen zu zweifeln. Kennen wir das in Phase 1? In Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit reduzieren wir Wahrheiten, von denen wir überzeugt sind, runter zu den Wahrheiten, die wir noch greifen können. Aber das Ganze, was Gott eigentlich ist, wodurch diese Hoffnungslosigkeit aufgelöst werden könnte, kommt gar nicht mehr über unsere Lippen. Genauso war es bei diesen Jüngern. Wahrscheinlich war er doch nur ein Prophet. Und sie antworten weiter. Er ist nicht nur der Jesus, der Nazarener und der Prophet, sondern in Vers 20 geht es weiter, was denn passiert ist. Schaut in den Text, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Und hier in Vers 21, wir aber hofften, Er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, sie geben noch bekannt, was ihre eigentliche Hoffnung war. Ihre Hoffnung war eigentlich, dass der Messias Israel erlösen sollte. Erlösen ist ein seltenes Wort im Neuen Testament. Es ist das Loskaufen, das Befreien, es spielt an auf den ersten Exodus, auf die Erlösung aus der Sklaverei von Ägypten durch die zehn Plagen, ihr erinnert euch. Und nun hofften sie auf den Messias, der sie erneut erlösen würde, diesmal nicht von den Ägyptern, sondern von den Römern. Mit dieser Wahrheit, was sie über den Messias glauben, kommunizieren sie schon, welchen Messias sie erwartet haben. Ein Messias, nicht der stirbt, sondern ein Messias, der wie Mose wieder den zweiten Exodus herbeiführt und sie befreit von den Römern, von den Geiselnehmern. Wir lesen in Vers 21 weiter. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Vielleicht ist das für sie die Aussage gewesen, ja, er ist wirklich nur ein Prophet. Wenn sie diesen Worten, am dritten Tag werde ich auferstehen, die Jesus so oft gesagt hat, geglaubt haben, dann sind sie jetzt am Nachmittag aber verflogen. Denn er ist nicht auferstanden. Sie haben ihn jedenfalls nicht gesehen. Ja, das Grab ist leer, aber Jesus ist nicht erschienen. Nun, Jesus hat ihnen häufig gesagt, dass er auferstehen muss. Er hat ihnen häufig gesagt, dass er leiden muss und dann die Herrlichkeit kommt. Wenn wir nur im Lukas-Evangelium bleiben, dann könnt ihr das nachlesen in Lukas 9, 22. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das sind nur wenige Kapitel vorher im Lukasevangelium. Nun, die beiden Jünger hatten ja ein bisschen Zeit, mit Jesus zu reden, waren ja zwölf Kilometer. Also es geht weiter, sie erzählen ihm noch mehr, was passiert in Vers 22. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Hier kommt der Schlüsselsatz. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. So viele Konjunktive. Und der Schlusssatz lautet, ja, er ist weg. Aber er wurde nicht gesehen. Wir haben die Geschichte der Frauen überprüft. Das Grab war leer, aber kein Jesus. Was soll man da nur denken? Was soll man da nur glauben? Was passiert hier in dieser Hoffnungslosigkeit der Jünger? In dieser Ratlosigkeit? Sie glauben an Gott. Sie glauben an die Bibel. Aber sie geben sich mit Halbwissen zufrieden mit Halbwissen, wie auch die Schriftgelehrten, wie das ganze Volk Israel, ein Halbwissen, was dazu führt, dass sie einen Messias erwarteten, der sie in den Triumph führt. Und sie haben nicht den Worten geglaubt. Jesus sagte, er muss leiden und er muss auferstehen. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus sagte, es ist gut, dass ich sterbe, damit ich euch den Beistand senden kann. Erinnert ihr euch, das hat alles Jesus vorher noch gesagt? Nein, sie haben den Messias erwartet als den Befreier ihrer Feinde, den Unterdrücker, den König über Israel. Das war der Grund ihrer großen Enttäuschung. Vielleicht läuft dein Christenleben genau so gerade, dass du Christ wurdest, Glauben an Gott bekannt hast und dich wunderst, wie viele Steine dir im Weg liegen wie holprig es ist, wie schwer es ist, wie groß der Kampf gegen Sünde ist, wie groß die Anfeindungen und Herausforderungen sind in der Gesellschaft. Die ganze Wahrheit musst du wissen. Die Jünger haben von Jesus oft gehört, aber nicht wirklich hingehört. Und deshalb waren sie so verzweifelt. Sie warteten auf den dritten Tag, es passierte nichts, also machen sie sich auf den Weg. Vielleicht ist Jesus doch nicht so vertrauenswürdig. Das sind auch deine und unsere Gedanken in Phase 1. Wenn wir ratlos und hoffnungslos sind, zweifeln wir, wir haben es in Malachi 3 gesehen, an der Liebe Gottes. Wenn wir rat- und hoffnungslos sind, zweifeln wir an der Glaubwürdigkeit Jesu an diesen einzelnen Worten in der Bibel und wir zweifeln daran, sind sie wirklich so wahr, wie sie hier stehen? Ich habe schon so lange gewartet und es ist noch nichts Greifbares ersichtlich. Unsere Erwartung trifft nicht ein. Unsere Erwartung, von der wir so felsenfest überzeugt waren, trifft nicht ein. Das ist Phase 1. Und ich dachte, wenn man Christ ist, wird man sich nur noch freuen und Segen erleben, wie es im Psalm 1 steht. Ja, steht da. Sei nicht überrascht über das, was Gott in deinem Leben tut, so wie die Jünger nicht überrascht sein sollten über das, was Gott verheißen hat, was passieren wird. Wir sehen heute vier Phasen, wie du vom Zweifeln über Gottes Handeln zum Zeugen von Gottes Weisheit wirst. Und in der ersten Phase bist du ratlos und hoffnungslos, weil du an Jesus und an der Bibel zweifelst. So wie die Jünger. Und in Phase 2 steckst du immer noch fest im Unglauben. Von Rat und Hoffnungslosigkeit bleibt trotzdem immer noch Unglaube. Schaut in Vers 25 hinein, Jetzt beginnt Jesus zu reden. Lukas 24, Vers 25 beginnt Jesus und er sagt ihnen, O ihr Unverständigen! Wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. O ihr Unverständigen! Luther sagt, oh, ihr Toren, was für ein Kontrast zu ihren Worten. Die beiden Jünger, sie stehen und laufen gerade neben Jesus und sie sagen ihm, bist du der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was gerade passiert ist. Und Jesus antwortet ihnen, O ihr Toren, ihr habt nicht verstanden, was passiert ist, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ein Glaube, der sich nur einige Wahrheiten herauspickt, ist ein Irrglaube. Euer Herz ist träge, zu glauben, was die Propheten geredet haben. Jesus, er verliert kein Wort darüber, dass es ja schwer ist, die Bibel zu verstehen. Kein Mitleid darüber, dass das alte Testament sie ja nicht in ihren Händen hielten, sondern in die Synagoge gehen mussten, um es zu hören. Kein Wort davon, dass es ganz schön lange her ist, dass das Alte Testament geschrieben wurde. Nichts davon. Keine Ausreden. Jesus, er ermahnt sie und sagt, ihr hättet es wissen müssen. Ihr habt Zugang zur Wahrheit und ihr kennt sie nicht. Ihr müsst verstehen, auch für die Jünger damals war David schon tausend Jahre tot. Auch für die Jünger damals hat Mose vor anderthalb tausend Jahren gelebt. Und trotzdem erwartet Jesus von ihnen, dass sie die Schriften kennen mögen. Zwei ganz normale Gläubige, es waren noch nicht mal Petrus und Johannes, die Hyperjünger, sondern zwei, deren Namen wir bis gerade eben noch nicht mal kannten. Von ihnen erwartet Jesus, ihr habt Zugang zu den Schriften, Warum kennt ihr sie nicht vollständig? Jesus erwartet Bibelkenntnis von zwei ganz gewöhnlichen Nachfolgern. Und nicht die Bibel ist schuld, sondern sie sind schuld. O ihr Toren! Und nicht nur Bibelkenntnis, sondern weiche Herzen zu glauben, was dasteht. Alles zu glauben, was dasteht. Zum Beispiel Psalm 16 zu kennen. Psalm 16, Vers 10, in dem es heißt, von Jesus, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Psalm 16, in die Apostel nachher in Apostelgeschichte 13 zitieren, aber hier noch nicht verstanden haben. Ihr Lieben, die Unkenntnis der Bibel ist keine Ausrede für jeden, der Zugang zur Bibel hat. Und jeder, der diese Predigt hört, auf den trifft es zu. Ich kann gar nicht zählen, wie viele Übersetzungen der Bibel wir haben. Wir haben Zugang. Und in unserer Hoffnungslosigkeit und Ratlosigkeit kommt die Wahrheit der Schrift und trotzdem trifft sie auf Unglauben. Sonst wären wir nicht in dieser Rat- und Hoffnungslosigkeit. Das muss uns bewusst sein, dass der Kampf, den wir kämpfen, ein Kampf mit dem Glauben ist. Gegen den Unglauben, für den Glauben. In Verzweiflung über Gottes Handeln müssen wir Unglauben beim Namen nennen. Müssen wir verstehen, welche Wahrheiten der Schrift wir verpasst haben. Und vielleicht, wie die Jünger von Emmaus damals, brauchen wir jemanden, der an unsere Seite kommt. Und diese Wahrheiten uns aufzeigt. Hast du das in deinem Leben schon mal erlebt? Dinge, die du eigentlich wissen solltest und trotzdem du jemanden brauchst in der Gemeinde, jemand von den Geschwistern, vielleicht den Hauskreis, vielleicht den Gottesdienst, die Predigt, vielleicht deine Bibel lese, um dich zu erinnern. Und so muss Jesus klarstellen, was die Wahrheit ist. Schaut in Lukas. 24, Vers 26, Jesus sagt ihnen nach der Ermahnung, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Nun, worin liegt die Halbwahrheit? In der ersten Teil des Satzes musste nicht der Christus dies erstens erleiden und zweitens in die Herrlichkeit eingehen. Die erste Hälfte haben sie verpasst. Musste Christus dies nicht erleiden, haben sie verpasst. Sie wollten einen Messias, der gleich sie und das ganze Volk in die Herrlichkeit eingeht. Erinnert euch, warum hat Jesus sich immer noch nicht zu erkennen gegeben? Im Moment ist die Person, die mit den Zweien spricht, aus ihrer Sicht einfach nur ein Mann, ein Fremdling, der auch auf dem Weg ist Richtung Emmaus. Warum hat Jesus sich noch nicht zu erkennen gegeben? Weil es nicht darum geht, dass du Jesus auferstanden sehen musst. Es geht darum, dass du verstehen musst, dass die Schriften wahr sind. Und um sie aus der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung und Freude zu führen, zeigt er sich ihnen nicht, sondern zeigt ihnen die Schrift wie ermutigend für uns heute, denn wir werden Jesus nicht als Auferstandenen sehen, es sei denn, wir werden entrückt. Aber wir haben die Schrift genauso wie sie. Und beachtet, Jesus er tadelt sie nicht, dass sie nicht den x-Frauen geglaubt hätten. Er tadelt sie nicht, dass sie nicht geglaubt haben, weil sie das Grab leer gesehen haben. Er tadelt sie, weil sie nicht an die Schrift geglaubt haben. Und genau so wirst auch du, wenn du über Rot fährst, in keinem Anschreiben lesen können, aber deine Eltern haben dir doch gesagt, du sollst nicht über Rot gehen, sondern es wird der Gesetzestext zitiert. Wir haben die Wahrheit und diese Wahrheit gilt und wir werden aufgrund dieser Wahrheit beurteilt werden. Die Verantwortung liegt bei uns, die Bibel zu kennen und zu verstehen, dass dieser Text angewandt wird am letzten Tag auf unser Leben, auf dein Leben. Die Worte Jesu hier den Emmaus-Jüngern gegenüber sind hart, aber er lässt sie nicht im Unglauben stehen in dieser Phase 2. Jesus erinnert sie daran. Er redet gleich mit ihnen und er sagt, es wurde doch prophezeit. Unter anderem in Psalm 22, 17, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ein anderes Wort ja, für die Nägel, die eingeschlagen wurden in seine Hände und Füße. In Jesaja 53, dass, er, dass seine Seele mühsal erlitten hat und dann Lust sehen wird. Ein Hinweis auf die Auferstehung nach dem Tod. Jesus selbst hat es x-mal gesagt. In Matthäus 16, 21, ich muss getötet werden am dritten Tag und auferstehen. In Matthäus 17,9: bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. In Matthäus 20,18: sie werden ihn verspotten und geiseln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Und während dem Abendmahl kurz vorher hat er noch mal gesagt, Matthäus 26, 2, damit er gekreuzigt werde. Und in Vers 32, Nachdem ich auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorangehen. Nur in dem Verhör und in der Kreuzigung wurden über 20 prophetische Aussagen, die Jahrhunderte vorher getätigt wurden, erfüllt. Sie haben ihn durchstochen, Sachaia 12, 10, Sie haben ihn in die Seite gestochen, anstatt ihm die Füße zu brechen. Johannes 19, 33. Die Auferstehung wurde im Alten Testament erwartet. Es war kein Konzept, was neu war. Sie hätten es wissen sollen. In Hebräer 11 lesen wir davon, Vers 35, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Das sind die Glaubenshelden aus dem Alten Testament in Hebräer 11. Andere ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Das war die Überzeugung der alttestamentlichen Gläubigen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden. Sie haben diese Verfolgung angenommen, weil sie von einer besseren Auferstehung überzeugt waren. Das Konzept ist da auch im Alten Testament. Und deshalb sagt Jesus ihnen, musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Wie sieht es mit dir aus? Glaubst du wirklich, dass Gott einen Menschen auferwecken kann? Glaubst du, dass Gott Jesus auferweckt hat? Glaubst du, dass Gott einen Menschen retten kann von seiner Sünde? Glaubst du auch, dass Gott einen Menschen verändern kann? Je näher es der Praxis kommt und dem, dass dieser Glaube etwas in meinem Leben verändert und ich antworten muss im Glauben mit einem neuen Handeln, umso leiser wird unser Ja, ich glaube. Wahrheiten, die abstrakt sind, können wir schnell bejahen. Aber wenn es uns an den Kragen geht, wird es herausfordernd. Es wird immer schwieriger zu glauben. Und deshalb ist Phase 2 die Phase im Unglaub. Nun, genauso wie Jesus dieser Phase mit der Wahrheit seines Wortes begegnet ist, so ist es auch heute noch. Die Wahrheit muss kommuniziert werden. Die Bibel muss geöffnet werden, wenn du in Zweifeln bist. Wenn du in Ratlosigkeit bist, dann öffne die Schrift und lass sie in dein Leben scheinen und komme dann zu Phase 3, wie auch die Jünger. Nämlich, dass du Hoffnung schöpfst in Jesus aus der Bibel. Dass Jesus die Bibel geöffnet hat, haben wir gerade schon gesehen. Und nun wird der ganze Blick auf Jesus selbst gelenkt. Schaut in Lukas 24 in Vers 27 hinein. Also in Vers 26 hat er gesagt, es musste doch so passieren. Und nun in Vers 27 heißt es, Und er begann bei Mose und bei allen Propheten, und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Worauf lenkt Jesus den ganzen Fokus? Er ist immer noch der Fremde. Sie wissen nicht, dass es Jesus ist. Worauf lenkt er ihre Blicke? Er begann bei Mose und dem Propheten. Die Blicke werden in die Bibel gelenkt. Jesus hätte ihnen so viel zu sagen, aber er erinnert sie an das, was sie wissen. Er erinnert sie an die Bibel, die ihnen gegeben ist, die Schrift. Und er zeigt ihnen, wie sich alles auf Jesus, den Messias, bezieht. Wenn wir ein bisschen springen in Lukas 24, lesen wir später in Vers 44 nochmal, als er dann allen Jüngern begegnet, wir kommen gleich noch zu, Heißt es in Lukas 24, 44, dass er ihnen sagte, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und im Psalm von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Jesus, er geht mit den Jüngern durchs Alte Testament durch und zeigt ihnen, dass das ganze Alte Testament von ihm spricht. Diese Wahrheit in Lukas 24 lehrt nicht, dass jeder Vers im Alten Testament von Jesus spricht. Jesus hatte auch keine Zeit, die ganze Bibel mit ihnen durchzugehen, das ganze Alte Testament. Je nach Lesegeschwindigkeit von dir brauchst du 40 bis 60 Stunden, um das Alte Testament zu lesen. Wie lange hatten sie nochmal Zeit zu wandern? Zwei, drei Stunden. Vielleicht sind sie ab diesem Moment, wo der Fremde kam, ein bisschen langsamer gelaufen. Trotzdem war es nicht so viel Zeit. Jesus hatte nur Zeit, die Bergspitzen, wenn man so will, mit ihnen zu behandeln. Und er ist auf die Stellen eingegangen, die von ihm reden. Das hat Jesus gemacht. Und genau das sagt der Text in allen Gattungen, in Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Das war die Art und Weise, wie das ganze Alte Testament damals zusammengefasst wurde. Und er hat ihnen aufgezeigt, dass alles, was geschrieben wurde, was sagt der Text, exakt so erfüllt werden musste. Nun, lasst uns einmal anschnallen und in Hochgeschwindigkeit, ich weiß, ihr werdet nicht schaffen, mitzuschreiben, aber einige Texte und Wahrheiten durchgehen in denen im Alten Testament vom Messias die Rede ist. Als erstes sagt Jesus, das Gesetz Moses spricht von ihm. Im Gesetz Moses sehen wir, dass Jesus das wahre Opfer ist, das Gott wohlgefällig ist, wie Abels Opfer eines unschuldigen, stellvertretenden Opfers es war. Der Schuldlose, auch damals schon, musste für den Schuldigen sterben. Jesus sagte, ich bin die wahre Arche der Sicherheit. Nur durch mich könnt ihr durch das göttliche Gericht hindurch bestehen, wie Petrus es beschreibt. In 1. Mose 22 sollte eigentlich Isaac geopfert werden, aber Jesus, Gott, stellt den Stellvertreter durch den Widder. In 2. Mose sollte das Passalam makellos sein und der Engel des Todes würde an allen Türen vorübergehen, die mit Blut bestrichen waren. Jesus sagte ihnen, dass er das wahre, makellose Lamm ist. Durch sein Blut werden die Glaubenden vom Tod gerettet. Schlagen wir das dritte Buch Mose auf, das Buch der Anweisungen zu Opfern, dann sehen wir in den ersten Versen schon, in dritten Mose, dass Tiere leiden mussten, dass Tiere viel Blut vergossen haben als Sühnung für die Sünden der Menschen. In 5. Mose 22 sehen wir, dass der Verfluchte am Kreuz hing. In Johannes 6 sagt Jesus von sich selbst, dass er das wahre Manner des Himmels ist und dass er genau wie das Volk in der Wüste durch das Manner am Leben gehalten wurde, so auch wir heute von ihm am Leben gehalten werden. Er ist unsere Quelle, er ist das lebendige Wasser. Das, was in der Wüste fließt, floss, war nur ein Vorschatten. Jedes Opfer aus 3. Mose findet in Jesus die Erfüllung. Der Hebräerbrief erklärt uns das alles. Er ist der Schuldenbock, der die Sünde hinwegtreten. Wir haben schon 5. Mose 18 gelesen. Er ist der Prophet, von dem Mose sprach, der nach ihm kommen soll. In 5. Mose 21 lesen wir von dem Verfluchten, der am Holz hängt und vor Sonnenuntergang abgenommen werden muss. Das ist Jesus. All das sind die Prophezeiungen auf den Messias in Mose. Es gibt noch viel mehr. Jesus sagt, auch die Propheten hätten von ihm geredet. Petrus, er beschreibt uns, was die Propheten wussten. Alles, was ich euch hier erkläre, sagt die Bibel selbst. Das ist nichts, was wir hineinlesen in die Bibel, sondern die, das Neue Testament zeigt es uns auf. Und so lesen wir in 1. Petrus 1, wir haben den Text vor einiger Zeit gepredigt, dass die Propheten sich bewusst waren, dass sie vom Messias prophezeien. Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 10, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Hört, hört zu, was die Propheten wussten. Sie haben nachgeforscht, auf welche Umstände und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der für Christus bestimmte Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt geworden ist. Petrus sagt, die Propheten wussten, Fünf Dinge. Sie wussten, dass der Messias kommen wird. Sie wussten, dass der Messias leiden wird. Sie wussten, dass der Messias verherrlicht wird. Sie wussten die Reihenfolge von Punkt 2 und 3. Erst leiden, dann Verherrlichung. Und sie wussten fünftens, dass sie nicht für ihre eigene Zeit prophezeit haben, sondern für eine zukünftige Generation. Wir legen den Propheten nicht in den Mund, was sie wussten. Die Bibel sagt uns, was sie wussten. Die Bibel sagt uns, dass Mose ein Prophet war. Wir vergessen es nur oft. Und die Bibel sagt uns auch, dass David ein Prophet war. Und deshalb zeugen auch die Psalmen von Jesus. Wir sehen in den Psalmen, im Psalm 22, wie David ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie im Psalm 22 prophezeit wird, dass er vom Freund verraten wird und für 30 Silberlinge. Im Psalm 69, wie er ruft, mich dürstet am Kreuz. Im Psalm 40, Vers 7, wie der Hebräerbriefschreiber diesen Text auf den Messias anwendet, dass er seine Seele, Psalm 16, nicht dem Totenreich preisgeben wird, den Text, den wir schon vorhin gelesen haben, und sein Fleisch, die Verwesung, nicht sehen wird. All das wusste David. Und David wusste, dass er ein Prophet ist. Und David wusste, dass er vom Messias redet und nicht von sich selbst. Wo steht das? Das sagt David auf seinem Sterbebett. In 2. Samuel 23 sagt David die letzten Worte, bevor er stirbt. Es spricht David, der Sohn Isais. Es spricht der Mann das ist prophetische, prophetisches Reden. Es spricht der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der liebliche Psalmdichter in Israel. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat geredet, zu mir hat der Fels Israels gesprochen, ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken. Von welchem gerechten Herrscher spricht David? Von welchem gerechten Herrscher wusste er, dass er prophezeit hat? Von dem gerechten Herrscher, dem Friedefürst, dem Sonnenaufgang. Erinnert ihr euch an Malachi 3? Erinnert ihr euch an die Gleichnisse? All das sind Wahrheiten, die vom Messias zeugen. Nur wir vergessen oft, dass David nicht nur König war, sondern auch Prophet. Und so sehen wir, dass Jesus aufzeigt aus Mose, aus den Propheten und aus dem Psalmen all die Dinge, die sich auf ihn beziehen. Nun, die Jünger sind baff, sie wissen immer noch nicht, dass es Jesus ist, der mit ihnen geredet hat. Es ist immer noch ein Fremdling. Aber es ist so spannend, ihm zuzuhören, dass sie nach Emmaus kommen und Jesus sich verabschieden will und die Jünger sagen, nein, es ist schon spät. Der Abend ist schon eingebrochen oder er steht kurz davor und sie sagen, komm rein, bleib bei uns. Und dann passiert Vers 30. Lukas 24, schaut in Vers 30 hinein. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand von ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? In dem Moment, wo sie ihn gesehen haben, war er auch schon wieder weg. Denn worum ging es Jesus? Nicht darum, dass sie ihn sehen, sondern darum, dass sie die Schrift verstehen. Es ging Jesus darum, dass alle Quelle der Weisheit und der Erkenntnis und des Verständnisses und der Hoffnung in Ratlosigkeit aus der Schrift kommt. Und dass aus der Schrift sich alles erfüllen muss, was passiert? Sogar im Leben Jesu. Und deshalb frage ich dich heute Morgen, wenn sich im Leben Jesu alles exakt nach der Schrift erfüllen muss und er sich auf die Schrift bezieht, über alles, was ihm zugestoßen ist, wie viel mehr für dich und mich? Die Schrift gibt uns Antwort. Wir müssen sie öffnen, und Jesus ist der, der uns tröstet. Und die Schrift spricht von ihm. Und deshalb ist Phase 3, dass sie ihr Herz entflammt wird, entfacht wird und sie sagen, er ist unsere Hoffnung. In Jesus schöpfen wir Hoffnung. Und zwar aus der Bibel. Du hast eine Bibel zu Hause, du findest sie im Internet. Du kannst sie lesen, du kannst sie hören. Du bekommst sie in der Gemeinde erklärt. Geschwister helfen dir in der Anwendung. Man könnte fast sagen, für dich ist die Wahrheit zum Greifen nah. Du musst glauben, um von Phase 2 zu Phase 3 überzugehen. Du musst glauben an Jesus und an die Wahrheit, die offenbart ist. Die ganze Bibel spricht von ihm. Wo immer du die Schrift öffnest und verstehst, siehst du den roten Faden. Oh, wir haben die Bibelstunde dazu. Den roten Faden und die ist, der ist er. Wir können die ganze Bibel zusammenfassen in den Wahrheiten, dass das ganze Alte Testament das Kommen des Messias verheißt. Die ganzen Evangelien zeigen, er ist da. Die Apostelgeschichte macht den Messias bekannt und die Briefe erklären seinen Willen. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, sagt er, er wird wiederkommen. Die Bibel spricht von Jesus. Er ist der, der in 1. Mose 1 in der Schöpfung geredet hat und es entstand. Johannes 1:3 macht uns das deutlich und Kolosser 1:16. Der erste Vers der Bibel ist Jesus redet. Der letzte Vers der Bibel, Offenbarung 22:21 lautet: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Versteht ihr, alles dreht sich um Jesus. Und wie wir am Freitag schon gehört haben, du kommst an Jesus nicht vorbei. Viele Menschen glauben heute an Gott. Du definierst dir selbst, was dein Gott ist. Aber es geht um Jesus. Denn Jesus hat Gott sichtbar gemacht. Und alles dreht sich um ihn. Und jeder, der behauptet, er würde Gott kennen und Jesus nicht lieben, hat nichts verstanden. Nun, von Phase 3, dass du Hoffnung in Jesus schöpfst, kommst du schließlich zu Phase 4. Und es folgt eine unerklärliche Freude, wie wir sie hier zum Abschluss von Lukas 24 sehen. Eigentlich sind sie so rechtzeitig nach Emmaus los, dass sie es bis zum Sonnenuntergang schaffen. Es war so spät am Abend, dass sie Jesus geschafft haben zu überreden, zum Essen zu bleiben und zu übernachten. Aber als sie das verstanden haben, was gerade passiert ist, heißt es in Vers 33, und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück. Wie viele Kilometer? Zwölf. Versteht ihr, was sie meinen, wenn sie sagten, und brannte nicht unser Herz? Ich weiß nicht, wie schnell sie diese zwölf Kilometer zurückgelegt haben, aber garantiert schneller wie die ersten hin. Sie kehrten noch in der Nacht zurück, fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die Elf Jünger sprechen zu diesen Zweien, der Herr ist wahrhaftig verstanden und er ist Simon erschienen. Und diese beiden... Vers 35, und sie selbst erzählen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Vers 36, während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Sie, da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und um der es und aß vor ihnen. Wisst ihr, was sie hier erkennen? In diesen Versen 36 bis 43, Phase 1 bis 4 ist nicht so ganz linear in unserem Leben, sondern es sind ganz viele Kreise, in denen wir durch diese Phasen durchgehen. Sie haben es irgendwie erkannt, Sie waren so außer sich, dass sie zwölf Kilometer einen, einen Sprint hingelegt haben und trotzdem im nächsten Moment, wo Jesus ihnen wieder erscheint, sind sie in welcher Situation? Flashback. Schon wieder Unglaube. Schon wieder Zweifel. Also was sehen wir? Was lernen wir hier? Zweifel werden begegnet mit der Schrift. Zweifel werden begegnet, indem wir Jesus in der Schrift sehen. Zweifel werden begegnet, indem jemand an unsere Seite kommt und uns hilft. Zweifel werden begegnet, indem wir das Ganze mehrfach wiederholen. Und Jesus, der beste Seelsorger, ergibt ihnen die Zeit und er sagt ihnen, gut, damit ihr es versteht, esse ich jetzt was. Und ich habe schon gelesen, die Verse 44 bis 48, dass er ihnen erneut sagt, und jetzt der ganzen Truppe, die versammelt ist, erklärt, was passiert ist. Und dann heißt es in Vers 48, 47, Und in Jesu Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnt in Jerusalem, ihr aber seid Zeugen hiervon. Versteht ihr, das Lukas-Evangelium, das sind die letzten Verse hier, endet, wie es begonnen hat. Es hat begonnen mit der Wahrheit, dass das das Evangelium Jesu Christi ist, des Sohnes Gottes. Es hat begonnen, dass in Lukas 1 der Aufruf zur Buße verkündigt wird. Erkenne deine Sünde, tu Buße und komm zu Jesus. Und genau so endet Lukas in Kapitel 24. Er sagt, nach all dem, was jetzt passiert ist, gibt es einen Auftrag. Deine Überzeugung, dein Glaube, deine Hoffnung mündet nun darin, dass du hingehen sollst und in Jesu Namen Buße und Vergebung der Sünden verkündigen sollst. Vergebung ist möglich, auch für dich, der du heute hier sitzt. Vergebung ist möglich. Und Unglaube kann zu glauben werden durch das Wort, in dem du Jesus erkennst. Das war ihr Auftrag. Vers 48, ihr seid Zeugen hiervon. Was tun Zeugen? Sie reden von dem, was sie gesehen haben. Die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass die Schriften wahr sind. Jesus zeigt sich den Jüngern nicht, um den Schwerpunkt auf der Schrift zu behalten. Und deshalb musst auch du nicht warten, dass Jesus sich dir offenbart, sondern du kannst in sein Wort hineinschauen und du wirst ihn darin erkennen. Und du kannst dir Hilfe dafür holen, wie der Kämmerer Philippus brauchte in Apostelgeschichte 8. Wie die Jünger hier einen Fremden brauchten, der mit ihnen zwölf Kilometer wanderte. Und dann kann Hoffnung nicht eine Halbwahrheit auf einer Halbwahrheit gegründet sein, sondern auf der ganzen Wahrheit. Und das ist die Wahrheit von Ostern, dass das passiert ist, was geschrieben stand. Und genau das haben wir in 1. Korinther 15 in der Schriftlesung heute gelesen. Er ist gestorben nach den Schriften und auch verstanden nach den Schriften. Wenn wir mehr wissen wollen, was öffnen wir? Die Bibel. Lasst uns stille werden und ich bete zum Abschluss mit uns. Ihr dürft aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, ich möchte dich preisen und dir danken dafür, dass die ganze Bibel, ein Zeigefinger auf dich ist, dass alles, was wir lesen, darauf hinweist, dass du kommen würdest. Denn wir haben als Menschen nach dem Sündenfall nichts notwendiger, als dass du, Gott, uns gnädig sein mögest durch ein Mittler, der Eintritt zwischen uns und Gott, zwischen uns, die wir gesündigt haben und in deiner Feindschaft leben und dir, der du heilig und rein und vollkommen bist. So wollen wir dich preisen, Herr, dass du, der Messias, alles erfüllt hast, was prophezeit wurde. So hart und so schmerzhaft und so leidvoll es war. Du hast den Tod an unserer Stelle erfüllt, so dass Gott gerecht bleiben konnte. Die Todesstrafe gezahlt wurde und er trotzdem uns gerecht sprechen konnte, uns unser Schuld befreien konnte und wir beten, dass diese Wahrheit uns erfüllt und beflügelt und auch wir wissen, wo wir hingehen, in Ratlosigkeit, in Zweifel über dein Handeln und in deiner Schrift und durch dich, Herr Jesus, Trost und Antwort und Wahrheit finden. Amen.